0: Hola a todos y bienvenidos a The Book Keeper, un podcast donde hablamos de libros y todo lo relacionado con libros les traigo un episodio especial por el Día del Libro, porque si nos sabían, hoy 23 de abril estamos celebrando el Día del Libro. En algunas partes se celebra como tal el Día del Idioma, pero vamos a omitir esa parte, vamos a decir que es el Día del Libro. Y pues no les voy a traer recomendaciones, sino que hoy estoy con una de mis amigas, la cual le tengo mucho cariño. Entonces, preséntate.
1: Eh, ok, hola, mi nombre es Catalina, eh, un honor estar aquí, poder participar de este podcast que tanto me gusta eh, sí. y nada, pues que les digo, también me encanta leer así como a Isa pero me fascina, se los juro que si leer no fuera un buen hábito yo sería una viciosa porque sí. es peligroso lo mucho que leo y nada, aquí emocionada, quiero ya que puedan ustedes también escuchar como todo esto que vamos a conversar y, y nada, pues sí, un gusto Ay,
0: Gracias por esa presentación tan espectacular y sí, este episodio va a ser más como una charlita relajada porque siempre estamos hablando de reseñas o de recomendaciones, de temas como, entre comillas, más serios de los libros, pero esta vez vamos a estar más relajadas, contando anécdotas de cómo empezamos a leer, eh, Catalé mucho en inglés, entonces, bueno, que ya después hablaremos de eso. Y también les pregunté por Instagram que me contaran, por ejemplo, cuál es... Eran algunas anécdotas o cuáles eran como sus libros favoritos o cualquier cosa que me quisieran dejar por ahí. Entonces, si no me siguen en Instagram, no sé qué están esperando. Arroba The Bookkeeper, me encuentran con ese nombre. Y anuncio parroquial antes de seguir porque ya me conocen que soy super fanger. Y es que hoy sale la serie del Grishaverse. Hoy sale Sharon Bone, entonces significa que yo en ese momento me la estaré viendo. Y pues la verdad es que Kata y yo estamos súper emocionadas. Yo creo que pues yo aquí soy la que va a explotar de la emoción. Entonces, para que sepan que en el podcast no va a haber spoilers de Sharon Bone, pero si sí se la ven y me quieren escribir adelante, pero sin spoilers, porque los bloqueo, sin amenazas ni nada, pero quedan advertidos. Entonces, pues, ahora sí, empecemos. Cata, cuéntanos cómo empezaste a leer, cómo fue este acercamiento con la lectura, porque pues para cada quien es diferente, entonces cuéntanos tu historia.
1: Ok, eh, la verdad, siendo muy sinceros aquí, todo empezó como una farsa, porque cuando yo estaba más chiquita, yo juraba que ser lector era como todo un prestigio, así como, no, el mayor poder, así súper inteligente, pero yo no sabía leer como por gusto. Y entonces me acuerdo que un día estábamos como conversando, eso era como en quinto o cuarto de primaria. Y la, pues la profesora preguntó, como, bueno, ¿qué es el libro más largo que han leído? Y yo saqué algo como, no, yo me leí algo como un libro de dos mil páginas. Ay, Dios mío. Yo no sabía que eh, cuánto era eso en realidad, entonces fue como una pequeña pena que pasé. Y desde ahí me dije, como, ¿por qué tengo que decir que leo cuando en realidad no? ¿Y por qué no estoy leyendo? Entonces, como que me empecé a, pre a preguntar eso y como a buscar como maneras de leer. Entonces, llegó un día, estaba en sexto de primaria, empecé a leer tarde, pero ya leo mucho. Eh, pero que que Ajá. Eh, con el colegio nos dio un libro y nos dijo, bueno, hay que leer eso para el examen como semestral. Uh -huh. Y se llamaba Juan Salvador Gaviota. Un libro que sorprendentemente me gustó, no, no sabría explicar por qué, siento que fue un libro como muy pacífico y como que me enamoró la forma en la que las palabras como que transmitían las cosas. Y me acuerdo que ese día yo llegué al, del colegio a mi casa, y yo le dije a mi mamá, mami, yo quiero leer. Entonces me acuerdo que fue como que ese día, me acuerdo muy claro, que yo le dije como, como que me di cuenta que leer era algo maravilloso. Y eh, empecé a buscar como libros aquí en mi casa, como de esos que habían leído mis hermanas o viejos del colegio, yo como super decidida a leer, pero sin querer comprar nada porque no sabía que me gustaba. Claro, claro. Y ahí me leí mi segundo libro que me gustó mucho, que es El Quinto Dragón, que sí, ¿Sabes que me conoces ¿Sí? la que se lo recomiendo a todo Oigan, el mundo?
0: Recomendación. Pero cada vez que vas a mujeres como ya te leíste El Quinto Dragón, porque no te leíste El Quinto Dragón, lee El Quinto Dragón. No pues, o sea, si hay
1: un libro que me he repetido es ese, me lo he leído creo que cuatro o cinco veces. Y es que cada vez le encuentro algo más que me enamora, es súper cortico, pero súper cortico tendrá máximo como 200 páginas, sí,
0: es pero super, super se les juro
1: que vale la pena, tiene demasiados temas súper relevantes, es de fantasía para que estén advertidos, pero a mí me enamoró, cuando lo leí, se les juro que a mí me dijo como, ¿saben qué? Esto es lo mío, vamos a comprar libros, vamos a leer, y así empezó mi mi vida como lectora y ahora leo un montón y te lo juro que sin los libros no puedo vivir.
0: Y no paramos, eso sí, no hemos parado, y no vamos a parar. Ahora les voy a contar eh, cómo yo empecé a leer, creo que ya se los había contado en un episodio, pero resulta que en mi casa, cuando yo estaba muy chiquita, mis papás leían muchísimo, mi mamá estaba cursando como el doctorado en psicología, entonces ya se imaginarán todo lo que tenía que leer mi mamá y pues mi papá siempre... Ha leído mucho toda la vida, sobre todo de negocios. Entonces, yo crecí como rodeada por este mundo de libros. Pues hay muchas anécdotas de cuando era chiquita, porque yo también fingía leer. Pues o sea, yo no sabía leer, pero me sentaba con el libro al revés. Hay claro, todo el mundo aprendiendo a leer o empezando
1: esto de ser lector, siempre tuvo que haber fingido, sí. porque uno no lee así de natural, como porque sí.
0: Total. Y yo no sé si a ti te pasó, pero por ejemplo, cuando yo empecé a leer, como ya entre comillas seriamente que yo como, Ay, wow, quiero leer esto y este, y pues, y empecé a armar mi TBR, que pues no ha de crecer eh, cuando empecé a leer mi primera saga, que creo que fue Legados de Lorien, y tiempo después la selección, como que no me sentía 100% lectora como que también me sentía un poquito como una farsa, porque pensaba que iba a ser como una etapa o algo así, entonces no, no estaba como al 100% en el mundo de los libros no sé, sí soy muy rara no, claro, pues o sea imagínate, yo al
1: principio, muy al principio me acuerdo que cada, unas cuantas páginas me tocaba volverme a entender porque yo era pero así medio fracasada en la lectura y, y también yo me sentía medio, far, medio una farsante porque es como que uno siente a veces que la fantasía o los libros románticos y las cosas así no es como en realidad lectura pero total que lo es y tú puedes leer novelas históricas, puedes leerte libros de ciencia o puedes leerte el libro más cliché que haya, pero todos son lecturas. Y eso me costó como aprenderlo
0: sí.
1: y entender que todo libro es, puede ser una buena lectura, ¿cierto? Entonces eso fue como una gran revelación que tuve que aceptar porque me encantan los libros de romance, me encanta el cliché, me encantan todos esos y no hay nada que pueda hacer al respecto. Entonces era como aceptarlo y, <risa> y seguir leyendo lo que me gusta porque ni
0: modo. Total, sí. Es como ese pensamiento uno lo va entendiendo a medida que va leyendo porque uno se encuentra con libros que uno dice como ¡Oh my God! ¡Qué cosa tan hermosa! ¿Qué, qué, ¡Qué sentimiento tan espectacular! Por ejemplo, yo encontré en estos días que estaba mirando Instagram un post que decía como ustedes no quedan con resaca literaria cuando terminan un libro que les gustó y yo me sentí identificada yo dije ¡Sí! Cuando me terminé el Reino de Ladrones de Labor Dugo, Oigan, yo quedé con un vacío en el pecho, se los juro, yo que con la típica resaca literaria. Yo no quería leer nada, pero no era como un bloqueo lector, sino que era como esa lloranza de seguir leyendo, pero ya se me había acabado el libro, ya no había de otra. Ay, no, horrible el sentimiento. O sea, no,
1: es que yo me atrevería a decir que persona que no se haya llorado un libro, o que no haya quedado destrozado porque se le acabó, no ha sabido lo que es leer, porque... <risa> ¡No! Yo siento que se me murió un familiar cuando me acabó un libro y dice que ya no hay más que leer. Es que es impresionante. O sea, es que el valor que tienen las palabras como que es que se los juro que yo veo como toda una película en mi mente. La visualización. Es que como, exacto. Lo que más me encanta es que ay, yo no sé como que las palabras me enamoran. Es, es impresionante. Sí, y total. mi lista de libros por leer también crece por minuto pero nunca me los alcanzo a leer todos porque no sé si te ha pasado, pero uno llega a un punto en el que se frustra Es como, hay tanto que quiero leer sí. Pero no tengo tanto tiempo para leer tanto No me va a
0: alcanzar la vida Ah, impresionante Total, sí ¿Y qué me dices de las sagas largas que nos han acompañado Por la vida y que Llegan a ese punto de cierre Y uno siente como que Está diciendo adiós A lo que decías, un familiar a una pero Es como ¡Ah! Chao no, esas son las más duras, creo yo,
1: porque es que voy a decir algo que tal vez suene un poquito extraño, pero cuando yo leo un libro y me enamoro con los personajes, mi personalidad cambia un poquito. Como que cada sí. vez adopto actitudes de mis personajes uh -huh. favoritos. Y no sé qué tan bueno sea eso, porque algunos son como medio tóxicos. No los psicópatas. Sí, pero... Pero eso pasa, sobre todo, por ejemplo, me acuerdo que tú me prestaste la selección. Fue como, Buenísimo. tú me dijiste te la tienes que leer, y yo te dije, dale. Me la prestaste, uh -huh. y en una semana me leí todos los libros. Sí, yo sé, yo me acuerdo. Y se me acabó tan rápido que yo ya no sabía qué hacer con mi vida, porque era como que me había encantado, pero, pero se había acabado muy rápido. Era como una guerra conmigo misma, porque yo estoy siempre peleando como, es que quiero saber qué pasa, pero no quiero que se acabe se el libro. Termine. Entonces es como, sí. ajá,
0: Total. uno nunca sabe qué hacer sí uno es como, ok, bueno necesito saber qué pasa, porque pues para algo es el libro, para otra parte pero no es como, este va a ser el último libro, ya me toca decirle adiós a los personajes no mm -hmm. quiero, quiero que me dure pero quiero seguir leyendo bueno, y aquí un
1: mini anuncio que tengo que hacer porque sea, no se me puede pasar decir y es que las recomendaciones de libros de Isa no las dejen pasar o sea, porque Gracias. te los juro que yo no Amaba tanto la lectura hasta que me leí cosas que me recomendó, Isa. Por ejemplo, La Ladrona de Libros. Si yeah. no se lo hayan le han leído, pónganle pausa a esto. Ahora mismo vayan y se lo leen. <risa> lloren un montón con el libro y vuelvan, porque ese libro como que cambió mi vida. Es como que gracias, todo gracias a ti, Isa. De verdad que oh. tú me recomiendas un libro y yo soy como, tengo que leérmelo ya mismo. Palabra
0: sagrada. <risa> <risa> sí, es que, por ejemplo, yo siento que, entre comillas, como que leo mucho porque yo siempre me mantengo en libros como de, de fantasía que en serio me apasionan, entonces es algo que me encanta leer, y que aparte leo varios libros a la vez, leo de cuatro a seis libros, o sea, ya se imaginarán cuánto leo, pues. Entonces, claro, y al recibir tanta información, porque como estoy muy activa en BookTube y en Bookstagram porque me encanta consumir el contenido de YouTube, o sea, vivo en YouTube, eh, me llegan como muchísimos libros y muchísimas recomendaciones, entonces como que ya tengo pillado que le gusta a Cata, entonces ya sé qué recomendarle, entonces te tengo pillada, ya te tengo con pinzas. Sí. Pero bueno, Cata. Ay, no.
1: Ah, sí, dale, sí.
0: Antes de seguir, hay un punto que tengo que tocar que me parece súper importante, y es que cuentes tus lecturas en inglés, porque tú lees muchísimo en inglés, casi el 90% de tus lecturas son en inglés. ¿Y cómo es eso de leer en inglés? ¿Cómo empezaste a leer en inglés? ¿Fue de un momento a otro o fue como gradual?
1: Ok, eh, bueno, primero para empezar que el inglés siempre ha sido como un idioma que me fascina, me apasiona, me encanta escribir en inglés, leer en inglés, hablar en inglés porque yo no sé, desde muy chiquita siempre he tenido como este amor por los idiomas e incluso cierta fantasía de que, de que entre más idiomas pueda hablar como que más culta me siento, me siento maravillosa y entonces me acuerdo mis primeros dos libros fueron en español y yo no conocía a leer en inglés pues porque para mí leer en inglés era leer como el libro de inglés del salón Ah, oh, sí. y me acuerdo exactamente como el punto en el que me tocó leer en inglés que no me pareció un sacrificio pero no era como una decisión que yo quería hacer como a propósito y es que no tenía plata para comprarme libros en ese momento sí, <risa> entonces yo buscando en internet es que son muy caros
0: los libros y pero bueno, Colombia, yo buscando en
1: internet eh, me encontré una página que a veces me da hasta como penita admitir que he leído de ahí porque es como que no es como que no sé en qué en qué pensamiento, está la gente cerca de las lecturas de ahí. Pues pero se llama le guilty pleasure. Ah, ok, el guilty sí. pleasure. Mi guilty pleasure es leer wattpad O sea, yo me tengo un bloqueo literario y yo voy y me leo una historia de wattpad y ya vuelvo a coger el ritmo. Pero es bueno. que yo creo
0: que eso le pasa a todo el mundo. Uh -huh.
1: Yo me encontré allá muchas historias en inglés y yo empecé y me leí una y me la acabé muy rápido. Me leí dos, me leí tres, me leí cuatro. Me he leído cientos de libros. O sea, yo no los cuento en mis lecturas anuales, a no ser de que haya sido un muy buen libro, pero te lo juro que yo ahí leo cientos de libros. Y ahí yo me di cuenta que el inglés me fascina para leer, como que siento que me es más fácil, me conecto más y me fascina sentir que cada día expando más mi vocabulario cuando leo en inglés. Entonces, wow. desde ahí empecé solo como a leer en inglés hasta que me leí La ladrona de libros y me acordé que me le gustaba leer en español pero, pero sí, tienes razón. Yo me atrevería a decir que más del 90% de mis lecturas son en inglés porque me fascina y me encanta, sobre todo si es el idioma original. O sea, si yo pudiera, yo leería en italiano, en francés, en ucraniano. Y eso que he intentado, pero fracasé miserablemente.
0: Sí, yo creo que necesitas unas bases primero.
1: Sí, muy difícil leer en francés cuando poco sé, pero bueno. Sí, cuando solo y, sabes y nada. Bien. Hay como que leo mucho en, en inglés y nadie, nadie que lo pueda negar. Si necesitan una recomendación de libro en inglés, díganla Isa, ella se comunica conmigo, yo les colaboro sí, con lo que necesiten porque, porque sí, de verdad que adoro el idioma.
0: Sí, eso es algo que siempre me encanta de ti porque tu biblioteca es completamente hermosa, con casi todos los títulos en inglés y también pues todas tus recomendaciones. Eh, y bueno, y también vas a quedar como súper invitada al podcast para eh, seguir hablando de libros en inglés, porque es que es un tema bastante amplio del cual se puede sacar muchísimas cosas, porque obviamente los libros en su idioma original tienen muchísimo más valor que traducidos, porque pues la traducción también implica un trabajo arduo y pues no quiero desmeritar como a los traductores, ¿no? Antes de esos me les quité el sombrero porque traducir una obra no debe ser fácil, uh -huh. pero igual... No viene directamente de la pluma del escritor, aunque bueno, si lo hablamos técnicamente, pues eso pasó por procesos de corrección y edición. Pero ustedes entienden lo que quiero decir. Sí, como que pierde un poquito, como
1: esa chispa que trae como sí, de, un libro recién salido, como de cómo lo
0: escribió el autor. Sí, por ejemplo, con Leigh Dugo, yo a ella la leo en, en español. Y he visto mucho, sobre todo en inglés Que dicen que su pluma es Muy bonita, pues que es como muy chévere Que una de las cosas bacanas De sus libros es cómo escribe Ella, y digamos que yo no lo he notado Tan marcado por leerlos En español, entonces adivinen Quién se va a releer La, duología, la biología de Seis de cuerpos Efectivamente, me la va a releer <risas> en inglés Cuando por fin me atreva a leer una fantasía En inglés, pero, pero ya me verán Fangereando otra vez pues, claro, y al día que te empiezas a leer una fantasía
1: en inglés descubrirás otro mundo, tienes que venir y me cuentas porque es muy y bueno, diferente, la verdad.
0: Muy bueno, yo he leído Harry Potter en inglés, pero eh, tampoco es que esté como muy rápida con esos libros, por ejemplo, como así con romance contemporáneo, porque obviamente son de otro estilo.
1: Y ya que hablas de Harry Potter, tema sí. gigante, porque... Nadie puede negar el gran impacto que Harry Potter ha tenido en el mundo literario y en la juventud de ahora, porque poca gente conozco que no se haya leído Harry Potter, siendo yo una de esas personas, la verdad, confieso, no me maten.
0: Tranquila, todo bien. Bueno, y les voy a leer eh, los dos mensajes que me llegaron a mi Instagram. El primero es de Elisa X Villegas y dice, lo voy a leer en inglés y ya eso lo voy a traducir para esas personas que... No, no sé en inglés Y dice, Harry Potter was what got me super into reading I don't know, I love it Y dice, Harry Potter fue lo que me metió mucho en la lectura Yo no sé, yo lo amo Y a decir que concuerdo Y también está este otro mensaje Que no sé cómo pronunciar el usuario Pero lo va a decir Que es Best moving Castle Y ella dice lo siguiente lo mejor que le ha pasado al mundo y lo mejor que le pasará, Harry Potter. Entonces, Cata, hablemos por encimita de esta saga.
1: Claro, yo puedo hablar muy poco, la verdad, como en profundidad, porque no me lo has leído, sería una ofensa para los fans de Harry <risas> Potter. Pero debo decir que, incluso sin haberla leído, tengo tantos como pequeños conocimientos que hasta en mi vida ha tenido un gran
0: impacto porque están por todos lados, ¿no? Sí, total. Pues, o sea, por ejemplo, una de las preguntas que cuando uno va a conocer a alguien... ¿Qué casa de Hogwarts eres? Claro, gran pregunta. Tú eres eh, Ravenclaw, ¿cierto? Total, sí. Y tú eres una combinación entre Ravenclaw y Hufflepuff. <risa> y yo, la verdad, no sé cuál es mi segunda casa, ahí sí les fallo, pero yo creo que yo también soy Hufflepuff. Pero no estoy segura. O sea, sé que Gryffindor no soy y no tengo las agallas para ser Slytherin. Entonces, ¿cómo? Sí, no, Slytherin
1: es como medio salvaje, la verdad.
0: Sí, o sea, uno tiene que tener un, una buena valentía, o sea, <risa> sea, como entre comillas antónimo, pero de todas maneras, yo pienso que para hacer un Slytherin uno en serio debe de tener una personalidad muy fuerte y muy marcada. Pero... Claro,
1: para hacer un Slytherin tienes que tener como tan claros tus principios, que nada los pueda mover porque pues sea cual sea el principio puede que mi principio sea como no yo mato a quien no le gusta el chocolate pero sí. si yo sí. fuerte, fuerte en él y leal a eso te admiro porque mucha gente tiene sus principios y sus valores un poco como borrosos hoy en día en les cuesta mantenerlos y decir como no es que esto es lo que yo creo que creo que es algo que hay que valorar de los Slytherin
0: total de verdad que pienso que la saga de Harry Potter es algo que movió el mundo. Pues, o sea, movió a una generación completa y lo sigue haciendo porque se siguen comprando los libros. O sea, no es que los libros ya quedaron en el olvido, para nada. O sea, yo con 15 años, 14 años, empecé a leer la saga y yo dije, me voy a tirar a leerla en inglés porque la edición que quería solo estaba en inglés. Las portadas de los libros que yo quería solo estaban en inglés. Entonces yo como, Isabel... ¡Ha llegado tu momento! Y yo como, ok, aquí vamos. <risa> Me he equivocado, no lo sé, no lo sabremos. Me he demorado bastante. Pero sí creo que la saga de Harry Potter ha marcado muchísimo la historia de la humanidad porque es que tiene un parque temático en universal, pues como su propia sección. O sea, dime qué libro, por Dios, ha logrado no solo llegar a la parte cinematográfica, sino también crear... Físicamente es su propio, por ejemplo, Diagonally o Hogwarts o su propia cerveza de mantequilla. No, es que, oh my God, se me pone la piel de gallina.
1: Es que el, pues la comunidad de fans de Harry Potter es tan grande que es cierto que no muere, porque pasa muchas veces que con un libro es como que tiene un momento de fama después, la gente se olvida pero esos libros ya son hasta viejísimos prácticamente. Pensando uno como en que cada tiempo, cada momento, cada mes salen libros nuevos. Ya son viejísimos esos. Pero cada cierto tiempo como que renacen. Y entonces, o sea, créeme que soy la primera en la fila en este momento tratando de conseguirme una edición. Porque es que no hay que negar que una buena portada... Por ejemplo, a mí me conquistan los libros pastaduras. Sí. Se los juro. Ay, da... ¿a quién no? Por oh.
0: Dios. Es que la billetera los odia, pero el corazón los
1: ama. Ay, literal. O sea, pero pues es como que es algo que cada vez que renace o sea, yo ni siquiera sabía entendía todo el mundo de, de Harry Potter y me acuerdo que de, de pequeña me vi las películas y después me dice como, después de un tiempo como que volvió a ponerse como otra vez todo el mundo su amor por Harry Potter y entonces todo el mundo leyéndolo otra vez y como que cada vez que pasa siento como que tengo que leérmelo, pero hasta ahora no he
0: podido pero uh -huh. ahí voy algún día, Cata ¿Nadie ¿Algún día? <risa> eh, eh, Harry Potter nunca va a pasar de moda y una de las cosas más bonitas Que creo que La literatura, por ejemplo, no es una competencia Del cine, porque muchas personas Llegan a los libros gracias al cine Y me parece algo Que es como súper cool, porque yo llegué A leer Harry Potter, fue porque me vi las películas En una semana O en dos semanas, no me acuerdo Pero estaba con mi mejor amiga y ella me dijo Isabel, es hora de que te veas Harry Potter, porque si no Deshonra sobre tu baja. Ah bueno, nos las vimos en dos semanas Me acuerdo, fue súper chévere Y de ahí dije como oh, Están bacanísimas, no a leer los libros Y pues no solo me estoy leyendo los libros Sino que también me los estoy leyendo en inglés Por ejemplo Con la serie de Sharon Bond Que sale hoy Pues mucha gente que no conoce los libros Va a llegar a la serie Y va a decir, oh tienen libros Y se van a querer leer los libros Y eso es algo como super positivo porque se juntan como dos fandoms los que llegaron por los libros y los que llegaron por la película o sea boom
1: claro que yo podría ser un poco como biased en eso <risa> pero me atrevería a decir que el que llega por el libro tiene cierto como picante como que cierto oh, sí, sí, sí. sazón porque llegar a una película a una serie Sabiendo el libro, conociéndolo, viendo amado el libro Tiene como Algo mucho más grande Que, que llegar por la película Que obviamente es grandioso Bacanísimo que empieces a leer por eso Pero como no que el libro siento Yo yo no sé, seré yo muy amante De los libros pero, <risa> pero no puedo Por ejemplo, yo me voy a una película Después de leerme el libro, después de la película Me cuesta mucho, por ejemplo sí. Tengo que sentir como que conocí a los personajes primero por el libro para
0: después ver la película y claro, lo que pasa en el libro es que tú estás en mucho más contacto con el personaje y listo, puede que por ejemplo no te guste eh, los actores que van a actuar en la película, pues como el cast eso está súper bien, pero digamos que entre comillas lo que importa es la actuación y cómo representan eso, y tú en una película nunca vas a estar dentro de la cabeza del personaje, entonces ya tener como un lazo un trato con el personaje del libro, cuando vas a la película ya lo conoces, entonces sientes como esa nostalgia, como, como ese, ay, ya te conozco. Entonces te puedes enfocar en más detalles que no solo la trama general o el misterio, pues, de la serie. Sí, y esa sensación que es hermosa
1: siento yo, que es cuando uno sabe lo que va a pasar, pero no sabe cómo va a pasar porque oh, es la película.
0: sí. Por ejemplo,
1: con Mujercitas, yo me leí Mujercitas antes de que saliera como la nueva versión con Emma Watson, Watson. Sí. creo que era, ¿cierto? No la eh, Y me acuerdo que es, sí, ajá, y es mi clásico favorito, la verdad, ni siquiera sé si lo consideran tan clásico, porque cuando uno piensa en clásicos piensa como William Shakespeare o Jane Austen. O Don pero... Quijote, <risas> Ay, Dios. ajá, sí, es terrible, pero bueno. Otro tema para otro momento, que sí, es que los clásicos los, muchas, clásicos los hacen parecer, pero bueno. Entonces, sí, yo me leí ese libro y me acuerdo que me fascinó, creo que es uno de mis libros favoritos hasta ahora. Y llegué a la película que me vi con Isa y otra amiga nuestra, y, y era súper emocionante para mí, porque yo podía saber todo lo que estaba pasando, y estaba siempre la expectativa como de, y ellos cómo lo van a hacer realidad, cómo van a traer esta hermosura, como a la vida.
0: A la pantalla
1: que, grande ajá
0: ay sí De verdad que la literatura Tiene como muchas ramas Y como que no se queda estática Siempre está evolucionando Entonces es algo muy chévere Y con lo cual uno empatiza mucho Entonces Uno nunca se va a quedar en el mismo sitio Uno siempre va a evolucionar Y es algo que uno puede ver Por ejemplo, a mí me encanta marcar los libros Sé que mucha gente me va a decir como ¡Monstruo! Pero no, a mí me encanta subrayar Por ejemplo, las frases que me gustan Casi nunca anoto lo que estoy pensando o mis teorías porque me da presa o no tengo un lápiz a la mano, sino que lo que hago es que copio la página y cómo empieza la frase en mi celular y ya después, cuando estoy en mi casita, con, como hago un ritual cuando termino de leer el libro de volverlo a abrir, releer esas frases y subrayarlas bien bonitas con regla, con el post Y siento que es muy bonito cuando eh, cojo un libro de mi biblioteca y abro sus páginas o por ejemplo lo releo y veo para mí, para mí yo de hace tres años, lo que era importante en ese momento, lo que estas frases hicieron les juro que es un sentimiento increíble y ver esa evolución, no solo por ejemplo con las frases de los libros sino también con los mismos libros que vamos leyendo es, es, es... Eh, sí, acá yo me meteré
1: un poco a hablar sobre la evolución, tengo muchas cosas para decir la verdad, y es Ay, que man. por ejemplo también estaba la nostalgia que siente uno cuando evoluciona el tipo de lecturas que hace porque siento que a medida que uno va dejando atrás sus gustos pasados, cosas que lo apasionaban a uno como que se siente cierto como tristeza como casi dolor de dejar atrás como todo eso porque cuando uno crece uno va evolucionando uno todo en su mente, en su cuerpo en sus actitudes y también en cómo alimenta su mente porque un libro es verdaderamente como alimento para la mente sea sea lo que sea que diga, tiene algo para aportar, ¿cierto? Es
0: una influencia.
1: Sí, entonces, por ejemplo, me acuerdo, yo hasta hace por ahí seis meses no leía nada más que historias, novelas sobre todo, de ficción, fantasía y cosas así. Pero, por ejemplo, empecé a leer libros como más o menos de autoayuda o de negocios, de finanzas, y me sorprendió mm. que me gustaran. Y eso es, por ejemplo, tú decías de como rayarlos, yo la verdad, nunca he rayado un libro nunca había porque ya sí ya y sí. es por ejemplo los de finanzas, los de negocios los de lo que hago es que subrayo las ideas que me gustan marco cosas, me escribo mensajes me hago recordatorios y se vuelve casi que toda una experiencia inmersiva en leer, yo me siento a leer esos libros con mi lápiz y estoy lista porque siento que así como que el mensaje me llega mucho más, que es algo que me sorprendió y es ver como, uh -huh. como cada diferente libro y su diferente como rama de conocimiento que aporta cambia la forma que uno lo recibe. Que es, yo no sé, como que me apasiona demasiado todo eso.
0: Ay, sí. Y pues, esto me hace acordar que no solo es como evolucionando, no sé, hablar con uno, sino que también marca mucho el contexto que uno está viviendo. Por ejemplo, tú decías... Estoy leyendo muchos libros de finanzas y es que resulta que Cata tiene su negocio que está empezando a crecer, que se llama Cartas a Julieta. Vayan a seguir en Instagram, les juro que no se van a arrepentir. Entonces, claro, Cata lee un montón de libros de finanzas mientras que yo me meto y me ahogo en libros de fantasía. Pero de todas maneras, podemos seguir como hablando de libros y seguir teniendo como estas interacciones entre nosotras, porque al final los libros son libros y es algo que nos llena muchísimo a las dos. Sí, y,
1: o sea, como que yo, en mi casa, pues como mi familia directa, no, no hay tantos como habidos lectores. Eras como tú, que me acuerdo que tú también me inspirabas un poco porque me acuerdo que una vez en tu cumpleaños se regalaron unos libros y tú casi te pones a llorar de la emoción, y yo no entendía eso. Yo estaba como, pero ¿cómo puede causarle tanta emoción a un libro? De lo que me estaba perdiendo yo, pero eso es otro tema también. Eh, lo que iba a decir era que... Ah, bueno, sí. Que no creas que, por ejemplo, yo sigo leyendo un montón de fantasía y de ficción y romance y es que yo ahora me toca hacer así, cada vez que voy a comprar un libro me toca comprarme uno de ficción, fantasía, romance, de cualquier tema así que me encante y otro que me enseñe porque se, se me acaban tan rápido los libros, es impresionante.
0: Y uno tiene como moods. Y... Y pues, la verdad, yo también me mantengo comprando libros No te lo voy a negar Por ejemplo, una de las cosas que había escuchado mucho Pero no me había pasado Era que la gente tenía como muchos libros en su casa Y seguían comprando y no los leían Y pues a mí eso no me había pasado Pero llegó la cuarentena Y yo me iba a enloquecer ya por ahí en, en septiembre más o menos Y yo como, en tal librería pusieron como cupones Oigan, eh, <ríe> me compré como... 13 libros te retiró. <risa> y aquí sigo comprando unos cuantos más porque resulta que la saga que eh, iba a ser adaptada porque tal libro salió y uno empieza a acumular y, y uno se siente feliz, pero a la vez uno es como, tengo que leer todo lo que tengo en mi casa. ¿Cuándo lo voy a leer?
1: No, es que es gente, por ejemplo, los, la gente que todavía no ha cogido un hábito lector, siento que tal vez no entiendan eso tanto y es como... Lo que pasa en la mente de uno sabiendo que tiene los libros, pero no puede leerlos todos como al tiempo, y también como que si no los tiene, no tiene la plata para comprarlos todos, es súper frustrante porque uno quiere. O sea, y yo si pudiera, me iría ya mismo y me compraría toda una librería. Que por ejemplo, un sueño mío es que cuando yo sea grande yo quisiera tener mi propia como biblioteca, así preciosa y tener estar llena de libros porque yo siento que yo necesito libros en mi vida o sea, sin los libros como que yo me muero sí, entonces sí. como que las listas de libros por leer de todos los lectores les puedo asegurar hay más de 20 libros ahí eso es eterno pero sí. algún día llegaremos a leernos todo eso que pensamos porque sí, tendrá que
0: llegar sí y sobre todo que uno muchas veces se pierde muchas historias por ejemplo en TikTok estoy viendo mucho que ponen como eh, series o sagas o libros que no se mencionan mucho o que son infravalorados, es decir, que no se les da el valor como que creen que merecen. Y he encontrado un montón que les juro que yo por mí misma, buscando por ejemplo en internet, no hubiera encontrado jamás. Y pues no los he leído, pero los tengo ahí porque digo, es que uno nunca sabe cuál libro, por la portada más fea que tenga o por las peores reseñas que tenga, Aún no. en serio le puede gustar. Porque tanto como no le puede no gustar un libro que tenga el mejor fandom del mundo y que tenga cinco estrellas en Goodreads, pues eso está súper bien y es súper válido. Y muchas personas creen que necesitas tener como una opinión sustentada en hechos. Cuando no, simplemente no te gusta el libro. Lo leíste y no lo disfrutaste. Punto final. También puede pasar al revés que encuentres un libro que todo el mundo odia pero que tú amaste profundamente y que le encontraste un montón de enseñanzas a tu vida o que simplemente disfrutaste y te lo leíste un domingo porque no había ninguna película que ver y estabas eh, el domingo de pereza con la pijama puesta y dijiste voy a leer tal libro y resultó que te entretuvo un montón, entonces aquí todos los libros cuentan eh, Sí, o sea es que también siento que dentro de la
1: comunidad lectora hay somos como que nos apoyamos mucho, pero también existe cierto prejuicio también de las cosas que leen los demás. Y, y eso siento como que ahora que yo empiezo como a conocer más, porque a medida que uno va creciendo como lector, uno empieza a conocer muchas cosas. Pues, por ejemplo, yo ahora estoy tratando de encontrar autores de otros países. Estoy, hay un libro de una autora ucraniana que me quiero leer, se llama Vita Nostra, que o sea, como que empiezo a querer culturizarme, no solo, de, no solo entretenerme, sino culturizarme Muy y importante. pienso que todos los libros son tan subjetivos al que los lee porque como Isa decía sin importar si tiene cinco estrellas o no tiene estrellas si tiene las peores reseñas para ti ese libro puede significar y puede traer algo diferente de lo que trajo esa persona que dio la reseña de cinco estrellas o que le dio la reseña de lo peor que había visto en su vida eh, entonces es como que aunque yo sí juzgo los libros por su portada porque yo me también. encantan los libros lindos. Eh, no juzgarlo por lo que dicen y no juzgarlo por lo que uno cree que va a decir el libro porque no lo has leído, no tienes forma de saber qué mm -hmm. va a decir. Creo que es como importante cuando se trata de libros.
0: Aunque bueno, ahí tengo que hacer una aclaración que en estos días tuve este pensamiento y yo como wow, No lo había pensado de esta manera. Y es, por ejemplo, tú vas a una librería y tú ves las portadas porque yo muchas veces... Hago el ejercicio de comprar un libro por su portada. Ni siquiera leer la sinopsis. Ni, ni ver reseñas, ni nada. Pues veo el precio, obviamente. Pero decir como, ok, voy a comprar el libro porque me gustó la portada. Y algunas veces ha salido mal, otras veces ha salido bien. No les voy a mentir. Pero, obviamente, yo nunca me he equivocado en el género. Porque las portadas siento que dicen muchísimo el género. Porque tú en un libro de cocina no vas a poner un, un dragón porque pues no hay dragones que cocinar, pues me entiendes o sea, un dragón no tiene nada que ver en un libro de cocina mientras que en un libro de fantasía puedes poner un dragón así digamos que el dragón simplemente sea para llamar la atención y que el libro no trate de dragones o que puede que trate de dragones pero tú inmediatamente conectas eso con fantasía o por ejemplo, finanzas finanzas tienen como unas portadas como muy particulares, con unos colores bastante serios y algunas veces tienen como eh, dinero en su portada o, o personas con traje. Eso es lo que he notado mucho. Entonces, realmente las portadas como que ayudan mucho a, a enfocarse en lo que uno quiere y como que en el mood en el que está, pero de todas maneras lo que dice Kata es muy cierto. Uno no debe como predisponerse, porque al fin y al cabo la portada también cuenta su propia historia, es como su propio arte.
1: Eh, sí, a ver, eh, no sé exactamente qué temas como que tenemos que tocar, se me vino como un pensamiento a la mente Suelta. y era como que ahora que estabas hablando me preguntaste como qué, como qué es el mundo de leer en inglés porque tú no lees tanto y te traigo mi mayor frustración que espero que algún día se arregle y es la dificultad que hay de encontrar libros en Colombia y en muchas otras partes del mundo también en inglés que no sean, por ejemplo, pirateados o que la portada esté, sea linda o que simplemente un libro que sé que me fascinaría que he leído un montón de reseñas que me han recomendado un montón que me es imposible encontrarlo por ejemplo en la librería nacional o Panamericana, Panamericana o en la Wilborada, ejemplo, es una librería en Bogotá que tiene mucha variedad pero ni siquiera tiene todos los libros que a uno le gustaría leer entonces muchas veces toca mandar a traer de Estados Unidos comprar Amazon. en Inglaterra, en Amazon y eso lo vuelve aún más caro y cierto que es algo que a mí me frustra un montón y es que no, no los tengo tan accesibles como me gustaría porque es algo que hay que trabajar, la literatura en otros idiomas también tiene un valor infinito que no podemos dejar de lado o sea,
0: leer en otros idiomas es invaluable es que aquí nos podríamos quedar como horas hablando de eso porque creo que es un tema muy valioso y probablemente haga un episodio de estos temas porque... Tienes mucha razón, no es accesible y listo, uno se queja de los precios, pero se convirtió también como en una broma interna de los lectores, porque creo que nosotros como lectores apreciamos muchísimo el trabajo no solo del autor, sino también de la editorial, porque muchas editoriales en serio le ponen cariño y amor a, los, pues a las ediciones que salen de los libros y también cuando un autor es autopublicado uno trata de ayudar a ese autor. Pero cuando el libro ni siquiera está en Colombia, pues es como el doble de difícil conseguirlo. Porque también es como que uno lo piensa más. Porque claro, uno al estar en una librería, pues uno no va a pensar como cinco veces, me lo compro, no me lo compro. En cambio, no comprando online, como que es más mente fría. Y uno es como, uh -huh. mañana lo pienso y mañana se te olvida y no lo compras. O tienes compras muy específicas. Y no se te da el gusto de ir a una librería y antojarte de otro libro. O de que vayas y no esté el libro que quieres, pero que haya otro de la misma autora. O que la autora recomiende otro. Entonces sí siento que esa parte de mi cultura falta Y otra cosa que dijiste muy importante. Los libros pirateados. Venga, a mí me pasó una historia. Se las voy a contar en otro episodio. Eh, compré libros pirateados sin saberlo. O sea, yo... Feliz, me llegaron los libros a mi casa Yo estaba saltando de la emoción eh, Y cuando los abro <risa> eran pirateados Y yo estaba como La decepción ¿Ahora qué hago? Que yo los voy a volver a comprar como siete veces Originales para compensar a la autora <risa> No se <los he risa> podía <podido> conseguir Pero <risa> ahí voy Si no saben qué libros hablo Estoy hablando de, de la trilogía Grisha Me estafaron Ah, ¡Muy cruelmente! Sí, es súper triste, sobre todo si uno no sabe
1: que son pirateados, porque uno se ilusiona. Es que un libro puede como que elevarte, romperte el corazón, hacerte reír, hacerte llorar, enojarte. Tiene tanto como poder sobre uno. Es impresionante. yo Mis hermanas creen que estoy loca a veces porque yo estoy en mi cama leyendo. Y de la nada, cierro ese libro y como que lo quiero tirar, o me empiezo a reír, o hago ruidos extraños y son como... Oye, Cata, ¿todo bien en casa? Sí. La pena ajena
0: que da cuando los protagonistas hacen algo estúpido. La pena ajena. Uno, uno tira ese libro por la ventana. Sí, y también uno, uno como que
1: aprende a tener una cara de póker porque hay escenas o momentos que son como medio, ya sea porque son muy, yo no sé, explícitos, o porque son muy penosos, o porque pasa algo muy salvaje, diría yo. Yo no sé, salvaje puede ser sí. cualquier cosa muy... Salvaje. Y nadie, y todo el mundo es que, ay, no, Cata, que lee la Biblia. Y yo ahí, como, con mi cara de póker, como,
0: Ajá, como me estoy me lo están también. matando.
1: Qué divertido. Sí, ahí, ahí le entraron el cuchillo en el corazón. Pero claro, con mi cara de póker y mis manos ni me tiemblan ya, porque es un talento que
0: desarrollan los lectores. Yo, yo tenía ese talento, porque yo leía muchísimo en clase. No sigan este consejo, no lean en clase, presten atención. Pero bueno, yo no. Yo leía mucho en clase, entonces claro, yo ya desarrollaba este talento. Pero llegó la cuarentena, me encerré en mi casa y empecé a gritar como loca cada vez que abría un libro. Cuando estaba leyendo Seis de Cuervos, hay una escena que no es para hacerte llorar, pero para mí me tocó muchísimo porque me encariñé mucho con los personajes. Entonces sentí como muy emotivo en todo mi cuerpo y me puse a llorar. Pero digan cuando yo les digo que me puse a llorar es que no podía respirar del llanto. Y ya estaba súper tarde. Entonces, eh, cuando el libro me está gustando mucho... Yo se lo suelo contar a mi madre, porque cuando bajamos las perritas, pues no tenemos nada de qué hablar, entonces yo me pongo a contar el libro que estoy leyendo. Por entonces dos. mi mamá. Sí, nunca falla. Entonces mi mamá ya estaba también súper encarretada con el libro que le estaba contando, entonces me lo había terminado, me había puesto a llorar, porque pues esta escena fue hacia el final. Me paré, ya estaba por la noche, y fui a hablarle a mi mamá, y yo, guacaba <risa> en lágrimas. Casi mato a mi mamá de un infarto Y mi mamá no me entendía lo que yo le decía Obviamente no, no les voy a decir qué decía Porque pues, spoiler Pero nunca se me va a olvidar que casi mato a mi mamá de un infarto Porque claro, yo estaba llorando Pero hasta por los codos, yo era un mar de lágrimas lloré como toda la noche Mi mamá estaba como eh, ¿Quieres que te mande un manicomio qué hago?
1: No, de eso que mis opas ya ni se asustan Sino que me ven llorando y es como que estabas leyendo, porque. sí! O sea, cuando lloro con todos y yo llego así, pero con la cara jugada, moco saliéndome de la nariz, los ojos hinchados, y yo digo, mami, se me acabó el libro. Y me acuerdo una vez, eran las 3 de la mañana, y oh todo lector se ha trasnochado, estoy segura, y yo estaba llorando a moco tendido, o sea, no podía ver, ya mis ojos estaban tan llenos de lágrimas que yo no podía leer las palabras. Ay, sí. no podía respirar no podía hablar me temblaban las manos y yo estaba sentada en la puerta del cuarto de mi mamá entonces yo voy a su baño porque me iba como a organizar un poquito para poder seguir leyendo y mi mamá me da un patatús y yo despierto a mi mamá a mi papá y a mi hermana que estaba ahí se había quedado dormida y les cuento todo el libro y ellos como catas son las 3 de la mañana yo como mamá se murió no
0: ay sí. yo creo que todo lector tiene una anécdota así y Óyeme, los lectores que son valientes, los que hoy me merecen una medalla de oro, son los que leen en el transporte público mientras está muriendo el personaje. ¡Ay, Dios, Ay mío, Dios mío! A eso sí me les quito el sombrero. O cuando hay una escena salvaje, ¿cómo hacen para no llorar? O si lloran, ahí sí que se merecen cinco medallas de oro porque qué pena. Creo que yo siento el libro y me. Y me voy, yo como no, no, no Yo no voy a seguir leyendo mientras estoy en el transporte público Porque me da algo No, y ahorita que tú decías de leer en clase
1: Te debo decir, yo practicaba eso como un deporte olímpico Se volvió, llegó a niveles extremos Y me acuerdo que mis amigas se enojaban conmigo Porque yo leyendo en clase Mirando así debajo de mi escritorio Me leía casi que el libro entero y me preguntaban Y yo sabía responder Y me acuerdo que ella le daba de ¿Sí? la superpoderes porque, porque muchas veces yo lo graba como estar en dos lugares a la vez, pero cuando uno se le olvida que uno está en público mientras lee, no hay nada más peligroso. Ahí ah, es cuando sí. a uno se le sale críticos de emoción, se pone a llorar o empieza como a temblar y todo. Es peligroso porque uno creerá que leer así muestra las fotos y es ahí la niña súper linda, ya <risa> no está en el pasto. Le, le la pero la, no, no es tan luna. glamuroso. No es tan glamuroso y créanlo porque uno con el pelo enredado, las ojeras y el ojo hinchado de estar llorando, gritando, el acostado en la cama mientras lee. En posiciones exóticas. ¿Por sí, porque Oigan. uno se cansa, uno se cansa, entonces de la nada no, uno no. va a ver y uno está como colgado del techo y uno es como, como, ¿cómo llegué aquí? Exacto.
0: Y uno es como, ¡ay, me duele el cuello! ¿Por qué será? ¿Por qué será? Sí, la verdad es que los lectores tenemos eh, superpoderes. Y cada uno lo tiene diferentes. Por ejemplo, yo eh, a ver, yo en el colegio pre-pandemia leía muchísimo porque, claro, digamos que leía cinco minutos, pero cada 15 minutos. <ríe> Hagan de cuenta, o sea, no leía por largos periodos de tiempo, pero sí leía mucho al día. Entonces pues, al final eso acumulaba acumulado un montón. Mientras que ahora que estoy en mi casa, pues me puedo quedar, me puedo tirar tres horas o todo el día en mi cama a leer, y mi cerebro como que lo acepta, como que me encanta leer todo el día, pero mi cuerpo no. Entonces ya se me acabaron como las posiciones cómodas. <ríe> si tienen recomendaciones para no quebrarme ni la espalda ni el cuello,
1: se les acepta. Claro, súper necesario porque llega un punto en el que uno ya se sentó afuera de la casa, uno se acostó de la cama, se sentó en una silla, en un sofá, se... de todas las formas posibles, y uno ya no sabe qué parte del cuerpo le toca que le duela después, porque esto un, un deporte de alto riesgo mucho mucho tanto emocional como físico <risa> es que ¿quién me va a pagar sí. el psicólogo uy no es que uno queda como necesitando terapia después de esas lecturas que se sí, pega uno
0: definitivamente y creo que pues obviamente uno habla mucho con risas de los libros y todo eso, y es bastante chévere porque hay lectores que son bastante serios pero también es muy bacano como reírse de los libros y hacer como bromas internas porque no antes de entrar a la comunidad lectora siempre la veía como muy seria como vamos a leer, uy no, sí. realmente no es súper divertida sí, porque es como que la comunidad lectora es súper intimidante
1: sí. y la gente tiene un montón de concepciones de los lectores que son tan falsas, sí. erróneas y,
0: completamente.
1: y es sorprendente es como que la gente jura que uno yo no sé, ya sea que, que jurarán que alguien es súper inocente o jurarán que es súper inteligente porque lee pero no tanto, no siempre es así. O tienen tantas ideas que si uno lee un libro y verás que no es así. O sea, como que se nota que no has leído, solo por eso.
0: Ay, sí. Por ejemplo, hay libros, de verdad que listo. Un libro que te haga llorar. Bueno, buenísimo. Pues porque te mueve algo. Un libro que disfrutaste mucho, que te pareció súper lindo y te sacó sonrisas. Como, ay, mi amor, súper Perfecto. Pero háblenme de los libros que te hacen llorar llorar a carcajadas, o sea, que te hacen partirte de la risa, Dios mío, yo amo con locura esos libros, son de verdad que los mejores libros que no puede leer en su vida es un favor que se hace
1: no, yo la verdad nunca he llorado de la risa, jamás en mi yo vida sí. pero pero si hay alguien que me hace reír un montón son los libros y es que alguien yo ya dándole es personalidad que... <risas> pero es que hay chistes que ni tanta risa me dan como cosas que están escritas en el papel, porque yo soy, y les repito, mis hermanas me miran rarísimo a veces, porque yo soy como, de la nada me muero de la risa y la gente es como, aló, como todo bien pasa, pero
0: pero uno bien. de lo disfruta. Ay sí, de verdad que son unos libros bacanísimos, porque uno piensa como reírse, como así, jajaja. Ja. Pero no, de verdad que sueltas la carcajada y se siente brutal porque uno dice, ¿cómo es capaz que un libro te haga reír? Porque una cosa es como una película por la entonación, eh, tú ves la escena, la música, pues todo, es como para la ambientación de que te rías. Pero hay incluso partes que no son escritas para que te rías y tú te ríes. Y es espectacular. Y no sé si a alguien más le pase o si seré yo medio rarita,
1: es que me pasan dos cosas. Por ejemplo, a veces siento que me imaginé la escena como no era, entonces me la vuelvo a leer como para arreglar como la imagen, porque a veces es como que, uy, no, no, no tiene sentido, no podía estar sentada en el techo y vuelvo a leer. Arreglando a leer. el escenario. Claro, claro. Y, y también me pasa a veces que cuando me emociono mucho leyendo una parte, mis ojos como que saltan más abajo y me toca tapar para no explicarme lo que va a pasar porque... Sí. Uno, uno pasa y después es súper
0: devastador porque uno sabe lo que va a pasar, pero no sabe cómo. Es terrible. A mí me pasa, por ejemplo, cuando tengo mucha ansiedad de saber qué pasa y veo que son como diálogos. Hay veces veo como dijo tal, pues dijo quién. Y yo como, bueno, en estos cinco párrafos que matan, esa persona no se muere. A mí, sí.
1: Ay, no. Y cuando yo era más chiquita me acuerdo que me daba tanta ansiedad que iba a pasar que yo si tenía una duda sobre un personaje Veía dónde iba el nombre del personaje Y avanzaba hasta volverlo a encontrar en el libro Como para asegurarme que seguía Porque okay. me daba tanto susto Yo como, se muere, o le pasa algo O yo no sé, le terminan Era un poco tramposita Pero ya, ya superé la etapa
0: No, o que me ojeme desde los lectores Que leen la última frase Ay, Yo solo les digo ¿Cómo? O sea, ¿por qué? ¿Cómo? A mí una vez me pasó... Oigan, yo soy un imán para los auto-spoilers. O sea, a mí no me spoilean. A mí la gente me ama y me dice... Como, mira, yo no te voy a contar el final del libro porque te amo. A mí nunca me han hecho como una venganza de... De el libro. Jamás. Pero soy un imán... Activamente... Para los auto-spoilers. O sea, a mí me llegan spoilers de la vida. Una vez. O sea, es que esto fue... De la vida... Era el penúltimo libro de la saga. Es que miren la suerte, es que miren la suerte. Y lo había acabado de comprar, entonces le quité el plástico, todo súper bien, lo estaba viendo, estaba, me estaba tomando fotos para mostrarle a mis amigas que lo había comprado y lo volteé. Y como que se me cayó, se me resbaló y se abrió en la última página, se desgarró un poquito la portada porque como que lo cogí en el aire, leí la última frase y era como tal personaje ha muerto. Y estoy teniendo que leerte todo el libro, sabiendo sí. que te murió. Yo no podía. O sea, yo ya me, A mis amigas como llorando y yo, oigan, no van a creer lo que me acaba de pasar. No lo van a creer. No, me acuerdo que una vez estaba en, en Instagram y me salen como 500 spoilers. Y yo era como, pero ni siquiera sigo el hashtag eh, pues y eran como muy de, de imágenes, no tanto de texto, y no tenían el, uh -huh. el, el warning, la el advertencia. Uh -huh. Entonces sí. estaba como, no puede ser. Uy, no, o oh, dime, si ¿sí te ha pasado, creo
1: que a mí me pasó una vez porque aprendí de mi error, que te compras tipo toda la saga, o te compras ¿Sí? la trilogía, y uh -huh. te empiezas el libro que no es. O sea, entonces lees muy poquito, pero entonces como que ya sabes un poco de lo que va a pasar. O te enredas. Pero no, Ah, y es como como es que es el orden de las cosas pues sí.
0: ay terrible
1: es que yo digo tanto terrible porque de verdad que como que me llega a otro nivel todo esto
0: con la trilogía griega, yo me perdí una pues perdida de la vida o sea de verdad que yo estaba como súper perdida es que, es que no hay otra palabra de verdad estaba muy muy perdida y voy a hacer porque, póngale la fin no. voy a hacer un episodio en el podcast para guiarlos a través de este universo y qué libros se tienen que leer primero, porque yo me spoilé la trilogía Grisha, casi toda, por pues, lo menos como la parte importante, en el último libro de Seis de Cuervos, en Reino de Ladrones. También me pasó que mi tía me regaló, yo estaba chiquita, me regaló un libro, no era el primero, no era el segundo, era el tercero de una saga. <risa>
1: La confusión me la imagino, uno como... No, si sí. Yo estaba Ay, chiquita,
0: no. o sea, yo, yo no sabía que podía buscar en internet toda la saga. Y ya que la encuentro, resulta que ya no imprimen más los libros, como que están, pues, ya ahí. Uh, Ay, no. Aunque bueno, ha sido como muy chévere porque entonces cada libro tiene una historia, por ejemplo. El segundo lo compré en una feria del libro de Colombia, que uh -huh. fue súper chévere porque era pues en el mes de mi cumpleaños, septiembre. Y son libres de planeta Entonces claro, fui corriendo el estante de planeta Y estaban el segundo y el tercero Y yo, no me jodas, en serio Entonces fui por, eh, por el segundo, obviamente lo compré Entonces ya tenía el segundo y el tercero Y yo el tercero pues me había leído incontables veces Pero pues ya no me acordaba porque me lo había leído de muy chiquita Y en octubre del 2019 si sí, mi memoria no me falla, porque pues con pandemia, ¿quién tiene memoria como de tiempo? Eh, fui a Perú por un viaje, porque había que rendir unas millas o algo así. Afortunadamente tuve la oportunidad de ir y fui. Y el último día que estábamos en Lima, íbamos a comer a un restaurante que me había gustado un montón y teníamos que atravesar como una plaza y en una de las calles... Eh, que teníamos que pasar había como una feria del libro entonces yo miré a mis papás como oigan eh, pues damos una vueltica <ríe> y encontré el cuarto ay ¿Dónde no estaba el cuarto el, <ríe> estaba primero como, el primero todavía no, <ríe> sí, eso no puede porque aparte pues o sea como les digo es una saga bastante difícil de conseguir porque es bastante vieja ¿Cómo se llama la saga? Se llama... La saga completa se llama Fairy Oak. Pues no sé pronunciarla bien. El tercer libro se llama Flux de los Colores. Y el primero, de tanto Oscar no me aprendí el nombre. Se llama El Capitán Grishman y el Amor. Y es como... Creo que es para niños. Pues, o no estoy segura. Pero como que aquí en Colombia es muy difícil encontrarlos. Y pues si la editorial es conocida, es Planeta... Pues mundial, Claro. ¿no? Desde el primer libro es como bastante difícil de conseguir, pero bueno, algún día algo. lo conseguiré. Sí, es más que ya llevamos ya
1: un ratote hablando y todo.
0: Yo y. ir
1: despidiéndonos. Sí, iba a decir algo como no despedirme, pero sí. Y es que podemos ver el gran impacto que tienen los libros y la literatura en nuestras vidas, que suena absurdo a veces y no es como... Podrán decir como hay, género o lo que sea, pero es que los libros son como mi vida, porque, porque, o sea, y feliz día del libro, o sea, Ay, disfruten sí. este
0: día, regalen su si pueden, lean,
1: sí, busquen nuevas lecturas, abran sus horizontes, culturízense, porque <risa> se lo que vale la pena, o sea, te romperá el corazón, te hará reír. Pero no hay nada que tenga tanto impacto hoy en mi vida como un buen libro. Ah,
0: sí. Y otra cosa que les voy a decir a los lectores ya para como cerrar el episodio. Y es que, por ejemplo, si se están sintiendo solos o que, por ejemplo, no tienen amigos lectores o que sus amigos lectores no leen los mismos libros, que ustedes no se preocupen, les juro que va a llegar esa persona que, que lee lo mismo que ustedes o cosas parecidas. Por ejemplo, Kata, pues se tomó su tiempo en coger el ritmo a la lectura y casi que no coincidimos y pues de verdad que ha sido muy chévere como tener como ese lazo con Kata también tengo pues otras amigas que leen pero no leen lo mismo que yo entonces entiendo su frustración si se sienten como solos pero no están solos si leen fantasía me pueden escribir para fanquiliar y si no leen fantasía no importa también me pueden escribir fa para fanquiliar por Instagram ya saben bueno y, y sí creo que este ha sido un muy buen
1: episodio eh, supongo que diré que gracias por escucharlo todo y nada, diría yo que para terminar esto Sabiendo que es el día del libro Salgan y lean Lo que sea, lo que puedan, lo que quieran Pero de verdad no les las puertas A un mundo tan maravilloso que es el de la lectura
0: Ay, sí. Gracias Cata Por estar aquí Y créeme que vas a ser un personaje súper recurrente En este podcast Una súper invitada <risa> Porque siempre es muy chévere hablar contigo Y pues tenemos muchos temas pendientes Claro, demasiados que quedan incompletos total, bueno entonces eh, ya yo paso a despedirme y gracias por escuchar hasta el final, gracias por estar aquí Cata gracias a ti por invitarme
1: y un gusto
0: Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy, muchísimas gracias por escuchar hasta el final, espero que les haya gustado, a mí me encantó conversar con Kata, siento que cubrimos muchísimos temas y que es un episodio bastante diferente porque es muy relajado y eso me encanta entonces prepárense porque probablemente va a llegar más episodios como con este formato y me encantaría que me dijeran por Instagram arroba The 2020 qué van a hacer en este día para celebrar el día del libro, esto parece un cumpleaños lector pero, pero es así tal cual y bueno yo los veo en el próximo episodio ¡Chao!